0: one's challenging Ocon for the win now. Esteban Ocon is going to be a Grand Prix winner in Formula One! Ocon wins the Hungarian Grand Prix! Yes, guys! Well done, mate. You just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Esse domingo maravilhoso, sejam muito bem-vindos ao MGOCast, fiquem à vontade, a casa de vocês. Eu sou Mauro Carvalho e que corrida, que corrida. Infelizmente hoje eu tô aqui sozinho, é um formato que vocês não estão acostumados, tampouco eu, mas cara, a gente tem que gravar e a gente tem que falar sobre o grande prêmio da Hungria, porque rapaz, que corrida sensacional. Mas antes, eu gostaria de dar uma passada nas Olimpíadas, porque o Brasil conquistou várias medalhas, em várias modalidades, teve várias, vários feitos importantes, e eu não poderia deixar de falar do meu grande amigo Antônio Miski, que está fazendo uma cobertura sensacional das Olimpíadas. O Miski está estudando jornalismo pela USP e ele está fazendo um trabalho sensacional. Então, se você quiser ver uma cobertura de Olimpíadas de qualidade, siga-o no Twitter, arroba Underline. Então, depois de citar meu amigo aqui, vamos passar para a corrida em si, que, rapaz, eu não consigo expressar o quão especial foi essa corrida da Hungria para qualquer fã de Fórmula 1, para qualquer fã de automobilismo, porque quando um resultado impressionante acontece, a gente já fica muito feliz, como aconteceu ano passado em Monza, como aconteceu ano passado em Sakir, mas... Quando acontece um resultado desses, em uma situação completamente inusitada, tendo chuva, tendo batida, tendo tudo, é mais impressionante ainda. Numa pista que é muito difícil de ultrapassar, então, tudo, todos os elementos dessa corrida deixaram a mais interessante. Então, vamos para a Vaca Fria, vamos passar para o final de semana em si. Eu até não sei por onde começar, de verdade, não sei por onde começar porque a pauta sempre começa aqui no MGOCast falando do final de semana em si, de coisas que aconteceram na sexta-feira, no sábado. Mas eu acho que hoje não tem como falar isso, porque tudo foi jogado fora, basicamente, na primeira curva. E se você for analisar, foram dois incidentes completamente separados. Um que levou a parte da frente do grid e o outro que levou o meio de pelotão. Começando pelo incidente que o Valtteri Bottas causou. A prova provas foram... Visadeiramente impressionante esses primeiros 600 metros da linha de largada até a primeira curva. Porque a gente tinha visto que o Hamilton tinha feito uma largada boa, o Bottas tinha feito uma largada ruim, o Verstappen estava logo atrás e o Lando tinha feito uma largada muito boa. As chances do Lando Norris. Sair em segundo daquela largada eram muito grandes. E era uma largada do molhado. A gente já tinha visto a corrida da Fórmula 3 mais cedo molhada. E já tinha sido extremamente interessante. Então eu estava muito animado. Estava todo, todo mundo muito animado para essa prova. Mas simplesmente na primeira zona de frenagem o Bottas resolveu brincar de boliche basicamente. Ele passou em cima do Lando Norris sem dó nem piedade. Ele demorou muito para frear. O Lando, sem controle, bateu no Verstappen e aí causou todo um efeito sanfona aí que, infelizmente, vitimou outros pilotos e prejudicou a corrida de outros. O Sérgio Pérez foi vitimado nessa, nesse incidente e o Gasly, tendo que fazer manobras evasivas, foi pro fundo do pelotão. E, e cara, não tem como defender o Bottas nessa o Bottas, o que o Bottas tentou fazer ali, não se faz numa corrida no molhado, é, principalmente na primeira volta. Porque, cara, é muito arriscado e a pista é uma situação muito complicada. Ninguém sabia exatamente qual era o grip que tinha ali, então o pessoal foi indo por tentativa. E infelizmente, o Bottas foi na tentativa e erro. E acabou levando o antigo líder do campeonato, porque agora o campeonato mudou. E acabou levando uma porrada de gente que seria competitivo nessa corrida que poderia trazer a vitória para casa. Mas isso acabou gerando uma situação interessante porque na saída da curva 1 o Hamilton saiu liderando com o Esteban Ocon atrás que largou em P8 e logo atrás dele Sebastian Vettel que largou muito mal, mas... Como ele mesmo disse, ao largar mal, ele estava na melhor posição possível, porque ele evitou toda a calamidade da primeira volta. Que além do Bottas, foi o Lance Stroll cometendo o mesmo erro, freando para lá, Deus me livre, e indo direto na carenagem do Charles Leclerc também foi direto no Daniel Ricardo que inclusive não fez uma boa corrida, talvez muito possivelmente pelos danos dessa batida. Mas essa primeira curva foi um caos completo, eu não estava entendendo nada, ninguém estava entendendo nada, eu não conseguia acreditar quando eu vi. E o Bottas já foi penalizado para a próxima corrida, vai ter um, uma penalização em posições do grid para a Bélgica. E é merecido, o Bottas ele, ele arriscou ali, errou, a gente sabe o quão... Bom é o Valtteri Bottas, ele é um ótimo companheiro de equipe pro Hamilton. Ele é um piloto muito talento. Ele fez uma, um bom qualifying, estando ali em segundo. As Mercedes se recuperaram. Porém, ele levou tudo a perder e acabou levando outros carros também junto dele. Ele fez isso no pior momento possível. Ele fez isso no pior momento possível porque... A gente tá indo pro, pras férias de verão, verão na Europa, claro. A gente tá indo pras veras, férias de verão e é, é logo agora que começam as conversas por contratos e tal. E como vocês bem sabem, o Bottas tá muito ameaçado pelo George Russell. George Russell, que inclusive pontua de Williams esse final de semana, mas esse é um assunto para mais, mais pra frente. O Bottas tá muito ameaçado, o Bottas tá muito, muito, muito ameaçado e ele não podia ter escolhido um pior momento pra bater e ele ter batido agora foi péssimo para as intenções de inovação de contrato dele com a Mercedes porque, como vocês bem sabem um piloto de Fórmula 1 é tão bom quanto sua última corrida, e a última corrida do Bottas foi um fracasso, e esse ano ele não tá entregando tanto quanto todo mundo espera de uma Mercedes ele fez poucos pódios, ele não venceu, apesar de ter tido algumas oportunidades, mas ele não venceu e se ele não tivesse vencido, mas tivesse sempre na frente, tudo bem, mas ele teve momentos horríveis como ímola Imola, como agora então, é, Valtteri Bottas, não tem como muito de defender. Hoje você fez um erro brutal, acabou levando outros pilotos, acabou levando o Lando Norris, que não tinha nada a ver com isso, acabou prejudicando muito a corrida do Max Verstappen, que perdeu a liderança do campeonato, muito possivelmente por isso, acabou levando o Sérgio Pérez, enfim, Bottas, não tem como defender. Também não tem como te defender, senhor Rancestral. Você freou muito além do Deus Mendo foi direto no Leclerc, e acabou estragando uma corrida que poderia ser muito boa para a Ferrari, porque a Ferrari tinha ritmo, fez uma boa classificação, mas infelizmente não conseguiu converter, pelo menos com Charles Leclerc. Mas essa batida acabou, ironicamente, sendo benéfica para Sainz, porque ele estava em 15º, devido a uma batida na classificação e acabou saindo de 15º diretamente para quarto lugar. Então, isso foi extremamente interessante e, enfim, essa corrida simplesmente foi maluca. Vocês devem estar, tá... quem não viu a corrida e está ouvindo isso aqui deve estar tá achando maluco, tipo, ah, o cara foi do lugar, foi do 15 para quarto. Ah, o cara foi, o cara bateu. Ah, sei lá o que. Sim, foi uma das corridas mais loucas que eu já vi. A Hungria tem muito disso de ou dar uma corrida louquíssima ou dar uma corrida monótona. A desse ano, graças a Deus, foi louca. E, cara, simplesmente incrível. Então, teve uma bandeira vermelha, que, como vocês bem sabem, na nova regra da Fórmula 1, os comissários podem escolher entre uma largada parada no grid ou uma largada em movimento. Essa bandeira vermelha fez com que a pista secasse mais do que deveria, entre aspas, porque eles esperaram mais tempo para limpar todos os carros que abandonaram. E acabou que, que essa maneira primeira gerou uma situação interessante, porque... Na hora da relargada, todas as equipes pararam seus pilotos para botar pneus de seco. Menos a Mercedes com Lewis Hamilton, que era a única Mercedes restante, que largava da pole. Então, aconteceu algo muito curioso que eu nunca vi acontecer na história da Fórmula 1. Uma largada de um carro só, todos os outros carros no pit. E acabou que George Russell foi parar em segundo lugar... Com o Esteban Ocon em terceiro e Sebastian Vettel em quarto. Só que isso foi artificial por causa de. por causa de posição de pit e tal. Então a Williams fez com que o George Russell desse algumas posições. O que acabou. Gerando uma situação interessante, porque o Hamilton estava em pneus intermediários, ele teve que parar, então ele, ele saiu de primeiro diretamente para último lugar. A Mercedes não tinha como saber o que todo mundo ia fazer, infelizmente, por estar em primeiro lugar, então ela não parou enquanto todo mundo parou, e essa foi a decisão mais equivocada possível. Perderam essa vitória nessa decisão estratégica. Daí, a corrida a partir da quarta volta Dava da seguinte maneira: Esteban Ocon na primeira posição, com Sebastian Vettel logo atrás, no cangote dele, e depois vinha Nicolas Ati e, enfim, o resto do pelotão com Yuki Tsunoda, Carlos Sainz e, claro, uma Williams no pódio. É, é muito inexplicável. Por isso que esse GP foi tão louco, foi tão legal. Aconteceram coisas inexplicáveis e, enfim, muita gente até chamou isso de grid invertido. <risos> o que é, é uma verdade, mas, cara, que, que legal, que fantástico. Eu, eu tô falando muitas vezes a palavra fantástico, porque simplesmente foi. Eu não tenho como adjetivar de outra maneira. Foi a melhor corrida do ano até agora e... Cara, ninguém tem como discordar disso. E a partir dessa primeira rodada de paradas, não tinha muito o que fazer porque a pista da Hungria é muito difícil de ultrapassar. O Hamilton de Mercedes estava encontrando muitas dificuldades para realizar ultrapassagem na linha da corrida. O Max Verstappen, que foi incluído naquela panca da primeira volta, que estava com o bar todo danificado, também estava ali no meio, ali nas últimas posições, disputando nos últimos lugares nos pontos. Mas ninguém conseguia ultrapassar ninguém, porque a pista da Hungria é uma pista muito difícil de ultrapassar com esses carros atuais. A regra de 2022 vem aí para mudar isso, mas, por enquanto, os carros já sofrem muito com o problema da turbulência, com o problema do ar sujo, e essa pista é basicamente curva de média. E curva de média muito seguidas, com poucas retas, então a gente sabia que as ultrapassagens iam ser difíceis. E isso acabou gerando com que o GB fosse muito interessante, porque os pilotos os ponteiros estavam atrás, enquanto pilotos de meio de pelotão estavam tirando tempo dos pilotos. Os pilotos tipo, com carro de ponta que estavam mais atrás. O que dava cada vez mais e mais possibilidades deles de, de vencerem. Então a Mercedes, vendo essa situação de muita dificuldade para ultrapassar, fez a seguinte estratégia com Lewis Hamilton. Parou ele antes, fez ele dar umas voltas no Arlim. E isso foi genial, porque ele conseguiu saltar muitos carros. E como os pilotos de meio de, de, meio de pelotão estavam lutando entre si, eles foram para muito tarde. E isso fez com que o Hamilton conseguisse avançar muitas posições de uma vez. O Hamilton... E o Verstappen estava em treino de DRS. E essa estratégia da Mercedes foi vital para ele conseguir passar o Verstappen, passar o Ricardo e passar outros pilotos. Passar o Russell, passar o Latifi. E depois na pista ter menos trabalho. Só passar o Tsunoda, passar o Alonso, passar o Sainz. O Hamilton também, cara, brilhante nessa corrida. Brilhante com a situação que a equipe colocou ele. Ele foi lá e fez uma corrida de ouro. E mostrou porque ele é um sete vezes campeão do mundo. Ultrapassando muitos carros conseguindo cumprir a estratégia da equipe e sendo muito cerebral e muito inteligente. O Hamilton sai dessa prova líder, líder não por muito, somente por seis pontos, mas sai líder, algo que ele não era há muito tempo. E o Hamilton vai para as férias de verão da Fórmula 1 indiscutivelmente com a vantagem psicológica, porque ele estava muito atrás e agora ele está na frente. Então, cara, vai ser muito legal quando a Fórmula 1 voltar um Spa, no final do mês. Vai ser muito, muito legal, porque vai estar tá uma briga maior do que nunca. E, cara, isso é muito impressionante falar sobre a briga pela liderança. Esteban Ocon aguentou durante... A partir da volta quarta até o final da corrida na liderança. E... Mas só que não foi uma prova tranquila para ele. O Sebastian Vettel tava logo atrás e ele tava babando em cima do Ocon. Só que essa pista é muito difícil de ultrapassar. Então o Vettel tinha voltas que ele pegava o DRS, conseguia ficar três décimos, mais ele perdia tudo no miolo. E daí o Vettel teve simplesmente uma chance de ultrapassagem, que foi quando... Tinha um retardatório ali na frente, se não me engano, uma Alfa Romeo. E o Esteban Ocon teve que ultrapassar também. E daí o Veto teve uma chance, que o Esteban Ocon cobriu de maneira brilhante. E esses dois acabaram duelando a corrida toda. Fazendo um duelo, duelando a corrida toda, fazendo um duelo quase psicológico. E... Só que o francês não cedeu e o francês ganhou a sua primeira corrida na Fórmula 1. Ele é o piloto número 111, eu não sei falar isso na, em outra linguagem. Ele é o piloto 111 e em uma corrida de Fórmula 1 e ele venceu de forma brilhante. O Esteban Ocon manteve a cabeça no lugar enquanto todo mundo estava perdendo as deles e isso foi uma pressão gigantesca no tetracampeão do mundo num carro que estava claramente mais rápido. Ele teve ali uma sorte porque durante a janela de parada o Vettel teve um pitstop de 3.3 segundos, enquanto ele teve um pitstop de 2.3. E quando eles voltaram na pista, ele voltou logo na frente, tipo, 3 décimos na frente. Então, se a Aston Martin tivesse feito um pitstop bom, talvez o Vettel teria vencido essa. Mas dá pra dizer que a vitória do Ocon se teve um erro do Aston Martin? Não. O Ocon foi perfeito. O Ocon largou na frente do Alonso, isso é interessante lembrar, ele largou em P8, enquanto o Alonso largou em P9, e o Ocon não cometeu nenhum erro, teve sorte na largada, não ser abarroado por nenhum outro piloto, mas foi muito competente quando ele precisou ser competente e ficou voltas e voltas e voltas sendo pressionado e não ele não cedeu a pressão. Então, essa vitória do Esteban Ocon foi extremamente merecida. O piloto francês é um talento muito grande. Para quem não sabe, ele é da mesma geração do Verstappen, nas categorias de base, tanto que ambos disputaram a Fórmula 3 juntos, e o Esteban Ocon ganhou, e o Verstappen só foi terceiro. Isso mostra o talento desse piloto. E ele passou por maus bocados na categoria. Ele chegou na Fórmula 1 em 2016 pela menos. Na época, a Mercedes, ele era piloto Mercedes, e a Mercedes tinha dois pilotos jovens, que muito promissores, que tinham chance de chegar na Fórmula não, ele e o Pascal Verlaine. E o Pascal Verlaine era o considerado maior piloto da Mercedes na época e seria o substituto do Lewis Hamilton ou do Nico Rosberg. Mas quando o Ocon chegou lá, em meia temporada, ele, ele andou muito melhor que o Verlaine. Ele enterrou o Verlaine, vamos ser bem sinceros. E isso rendeu para ele um assento na Força Índia no ano de 2017. E esse assento foi muito importante para o desenvolvimento dele, porque durante esses dois anos, 2017 e 2018, ele lutou com um carro muito competente, meio de pelotão, mas ele lutou com um companheiro de equipe muito competente, que é o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez e ele protagonizaram momentos de rivalidade muito grandes, principalmente em 2017, que eles batiam várias vezes na pista. de cabeça que me vem... Baku 2017, Spa 2017, Canadá 2017, que no Canadá eles não bateram, mas eles tiveram que brigar ali e talvez o Ocon perder um pódio por causa daquilo. Mas a briga entre os dois, em 2017 e 2018, foi muito tensa. E no final de 2018, a Force India, como era chamado na época a equipe atual, Aston Martin baseada em Silverstone... passou por maus bocados. passou por maus bocados e teve a... e foi comprada... por um grupo de empresários canadenses... liderado pelo Lawrence Stroll... que a renomeou Racing Point... mas com o Lawrence Stroll... vem o seu filho Lance Stroll... então... e como vocês sabem... a Fórmula 1 só tem dois assentos por equipe... e... não queriam chutar o 7 Pérez, então... o sistema Ocon perdeu o assento... para o Lance Stroll que gerou muita revolta na época, inclusive, por minha parte, porque o Esteban Ocon é um grande talento. E ele acabou perdendo essa oportunidade na Fórmula 1. E, como a gente bem sabe, uma segunda oportunidade na Fórmula 1 é sempre bem difícil. Então, o Ocon, ele ficou ali na reserva da Mercedes, esperando por um assento, mas, cada vez mais, o futuro dele ficava incerto. E, cada vez mais, a gente achava que ele não ia voltar. E isso era triste, porque é um piloto de tanto talento que veio de tão de tão longe, um piloto que não é um piloto rico, não tem pai milionário, o pai era mecânico, e ele tinha que vender tudo para ele disputar as temporadas dele no kart. Então ver um piloto desse perdendo seu assento foi muito ruim. E em 2019 ele ficou de fora do grid, ficou com o piloto reservado da Mercedes, mas em 2020 surge a oportunidade na Renault e ele volta. E 2020 foi uma temporada difícil para ele, o Ricardo foi muito melhor que ele durante todo o ano, e o Esteban Ocon parecia que tinha perdido alguma coisa. Não o talento, mas tinha perdido o ritmo. E, que, e parecia que ele não tinha mais futuro. Parecia que ele ia ficar ali na Alpine um tempinho e que ele iria embora. Mas esse ano, com a renomeada Alpine, com o companheiro Fernando Alonso, que é um cara dificílimo de ser companheiro de equipe, o Ocon começou a brilhar. Começou nas primeiras coisas da temporada. Aí muito melhor que o Alonso, tanto em qualifying quanto em corrida. E aí a gente não sabia se era o Alonso, entre aspas, ruim, porque voltou enferrujado, ou o Esteban Ocon muito bom. E aí teve um meio de temporada até agora meio ruim, mas muito devido ao chassis dele, que, enfim, ele reclamou muito. E quando a equipe dele mudou o chassis em Silverson, ele voltou a brilhar. E hoje foi o supra-sumo de toda essa jornada do Esteban com essa vitória, com certeza vai ser importantíssima para a carreira dele porque poucos pilotos, como eu disse antes, 111 pilotos conseguiram uma vitória na Fórmula 1 dos, das centenas ou milhares de pilotos que disputaram a categoria. E isso é um passaporte para ele, porque conseguir uma vitória de Mercedes é uma coisa, conseguir uma vitória de Alpine, sem importar as condições, porque, óbvio, que ele contou com as circunstâncias, mas o piloto também tem que contar com as circunstâncias para vencer. Essa vitória foi um, um carimbo para ele que mostrou to ele mostrou para todo mundo da Hungria que ele está aqui e que ele é uma força a ser considerada. Porque nessa nessa geração mais nova, a gente considera muito o Verstappen, o Sainz, o Norris, o, o Gasly. Enfim, a gente considera muito esses pilotos, mas a gente nunca considerou muito o Esteban Ocon. A gente considera muito o Russell, mas nunca o Ocon. E o Ocon é um cara de muito talento, que deve ser respeitado sim. E essa vitória só mostrou isso. E muita gente duvidou de quando Alpine Alpine renovou com ele, fez um contrato longo com ele. Muita gente falou, ah, mas esse cara aí não tá rendendo nada e eles fazem um contrato longo. Bem, tomaram a resposta. A primeira vitória dele na Fórmula 1, de uma maneira brilhante. E, e a gente vê cada vez mais essa troca de geração, porque, vamos ser sinceros, Eu no o último título do no em 2015, eu tinha 10 anos de idade. Hoje em dia eu vou fazer 18 agora, no dia 30 de agosto. A, a geração está mudando e a gente tá Sendo privilegiados de ver isso na nossa frente, de ver pilotos como Max Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell lutando. Enquanto a gente vê os mais velhões na pista também Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastião Vettel Todos lutando roda com roda E para uns manter seu espaço e outros conquistarem seu espaço Isso é muito incrível E eu acho que a gente é realmente privilegiado de ver isso Mas por que eu digo isso? Porque o Vettel chegou em segundo logo atrás O Vettel, ele também como eu disse já mais cedo lá com o Mal, mas estava no lugar certo, na hora certa, e isso conta muito. E ele, como um tetracampeão super experiente que é, fez o que tinha que fazer, e deu o seu máximo, usou todo o seu talento, usou toda a sua experiência, mas infelizmente, numa pista difícil de ultrapassar, infelizmente para ele, no caso, numa pista difícil de ultrapassar como a Hungria ele não conseguiu passar o Ocon, Apesar dele ter tido só uma oportunidade... Que não era muito... Não era uma oportunidade muito boa... Como ele mesmo disse... uma oportunidade meio mal donado. Ele não tomou essa vitória pra ele... Mas ele ficou com um segundo lugar muito bom... O que mostra... A evolução do Aston Martin... A evolução... Tanto da Alpine quanto da Aston Martin... Claro que eles não estão no nível de McLaren em Ferrari ainda... Mas mostra que eles têm um carro competitivo para brigar... E é muito legal ver o Veta no pódio... Muito legal... Principalmente no final de semana tão importante quanto esse... Pra ele porque ele foi, inclusive, mais que o Lewis Hamilton, o cara mais vocal sobre os absurdos que acontecem na Hungria contra a comunidade LGBTQI+. Ele se posicionou desde o início, ele usou um capacete especial com a bandeira LGBT, ele também usou tênis especial com a bandeira, usou camisa especial, usou máscara especial. Inclusive, levou uma reprimenda por causa disso, por parte da FIA, porque durante o hino nacional da Hungria, ele estava com a camisa apoiando né? Uma causa que, convenhamos, em 2021 não, precisava, não precisaria nem, nem ser discutida. Todos nós sabemos, todos somos iguais. Temos direitos iguais. Temos direito de amar quem quisermos, de fazer o que quisermos com a nossa vida. Mas... A Hungria vive um processo de retrocesso imenso, como o Brasil, mas a Hungria muito mais. E o Vettel foi muito vocal sobre isso. Inclusive, ao levar o da FIA, o Vettel falou, cara, pode me desclassificar até da corrida, eu faria tudo de novo. Então, o Vettel é um gigante. O Vettel é um gigante. Não desconsiderando o trabalho que o Hamilton fez, o Hamilton foi o primeiro a botar a cara a tapa e a trazer essa discussão Pra Fórmula 1 A discussão do We, We races 1 começou com o Hamilton Mas o Vettel esse final de semana mostrou muita, muita personalidade E o Vettel merece todos os nossos aplausos Porque, cara, respeito deve ser dado para todos E o Vettel mostrou isso O Vettel foi simplesmente brilhante É um cara brilhante Eu espero que fique muitos anos na Fórmula 1 Fez uma corrida muito legal Ele infelizmente está tendo altos e baixos nesse ano Claro, não tão baixo quanto ano passado Mas tá tendo baixos E ver ele tendo uma corrida boa é muito legal, é muito legal ver o Sebastian Vettel eu sou um fã do Sebastian Vettel pra mim é o meu piloto favorito já há muito tempo eu gostaria de ter visto uma vitória dele sim, eu não vou mentir eu sou bem clubista, gostaria de ter visto o vitória do Sebastian Vettel, que não rolou, mas toda a representatividade que ele teve durante esse final de semana foi impressionante e tomara que seja repetida porque é importante levar essa mensagem para todos os cantos do mundo. É importante ele usar o peso de ser quatro vezes campeão do mundo para causas importantes como essa. Daí, em terceiro lugar, chegou o Lewis Hamilton. Lewis, que eu já citei, teve que fazer uma parada, chegou em último, não estava conseguindo ultrapassar. E a Mercedes fez uma estratégia brilhante de um undercut incrível em vários pilotos, o que deu posições para o e tirou ele de trem de DRS. E daí para frente ele foi avançando no grid com muita dificuldade, mas foi avançando. E a Mercedes também se redimiu ao fazer uma, uma outra parada para colocar pneus médios nele e ele foi muito mais rápido que os demais. E ali no final ele teve uma briga incrível com o Fernando Alonso para conquistar a quarta posição, uma briga entre esses dois Campeões que são grandes rivais, talvez dois da, dos melhores pilotos de todos os tempos. Foi uma briga muito pesada, mas que o Hamilton levou a melhor depois de muito suor. E o Hamilton, ali no final, ultrapassou o Alonso, ultrapassou o Sainz para conseguir essa terceira posição. E o Hamilton teve um agravante, que ele estava sem água durante o Grande Prêmio. Então, ali no pódio, deu para ver o quão exausto ele tava. Ele não conseguia nem levantar o um troféu e ele foi consultado pelo médico da equipe agora. A gente não tem mais informações sobre, mas desejamos que todo o melhor para ele, que ele esteja bem. E ele foi um piloto um brilhante nessa corrida. Nem... Nada que aconteceu na largada foi culpa dele, ele não teve culpa de nada nesse final de semana. Então, parabéns pro Lewis Hamilton, ele foi um dos pilotos desse final de semana. E agora com uma notícia de... Primeira mão que eu não queria dar. Talvez o Vettel seja desclassificado da corrida, não por causa das, da penalização por ele ter feito a manifestação a favor da comunidade LGBT, mas porque tem uma regra com a mão que cada carro tem que dar uma amostra de um litro de combustível para FIA, para ser avaliada, né? E para ela ser registrada, para o carro ser validado. Mas o Vettel não conseguiu dar essa amostra de um litro, o carro dele só estava com 0,3 litros, e isso significaria uma desqualificação. Esse é ruim de gravar tão cedo, eu tô gravando agora três 3 horas da tarde do domingo mas qualquer informação aqui eu vou passar pra vocês ou eu faço uma gravação depois isso é triste, se acontecer de verdade eu tô realmente abalado aqui tomara que não aconteça porque o Vettel merece a, a segunda posição, mas se isso acontecer, mesmo tipo não tira nenhum mérito do Vettel de ter conseguido um segundo lugar na pista, mas nossa, que, que decepção, cara, que decepção tomara que, que ele não perca esse segundo lugar porque ele mereceu, se ele perder o segundo lugar, o Hamilton seria promovido para a segunda posição e o Sainz seria promovido para a terceira posição e o Carlos Sainz e agora falando do Carlos Sainz usando essa deixa o Carlos fez uma corrida também de gente grande ele até brigou com a equipe porque a equipe queria fazer uma estratégia igual a dos outros ele falou não, não vamos fazer uma estratégia diferente vamos ir mais longo e ele tancou a estratégia ele conseguiu ir muito bem conseguiu superar assim o Nicolas Latifi e o Yuki Tsunoda para ficar ali no terceiro lugar mas no final perdeu para o Hamilton que é esperado mas também ficou ali na frente do Alonso durante o final da prova todo o Alonso que tinha um pneu sete voltas mais jovem tipo, dele e ele conseguiu manter ali o Carlos está fazendo uma temporada de gente grande agora ele está empatado em pontos com seu companheiro de equipe Charles Leclerc o Sainz se adaptou muito bem a essa Ferrari e ele só está mostrando o talento dele que é gigantesco com essa se essa punição realmente ocorrer para o velho ele supera o Charles Leclerc na pontuação eu não gostaria que acontecesse mas os reportes estão falando que é provável que isso aconteça. Mas, cara, que corrida sensacional do Carlos Sainz. Ele não cometeu nenhum erro. Ele cometeu um erro, sim, no sábado. Uma rajada de vento. É meio estranho falar isso, mas uma rajada de vento. pegou ele ali de jeito e acabou levando ele de costas pro muro na última curva. É, com ele fechando a volta, mas ele conseguiu recompensar na corrida, que é onde importa os pontos são dados. Em quinto lugar, um cara que eu já citei algumas vezes aqui, mas eu vou citar muito, Fernando o Alonso. O Alonso foi brilhante nessa corrida também. Ele evitou ali as batidas na largada, de maneira sensacional e durante toda a corrida ele, como um piloto extremamente experiente, sabia o que fazer exatamente na hora que tinha que ser feito. E ele acabou... Ficando em uma posição privilegiada, podendo chegar no pódio, lutando por um pódio. Só que, infelizmente, no final da prova o Lewis Hamilton estava muito rápido. E... Mas o que mais impressiona é que mesmo com toda a vantagem que ele tinha, ele não cedeu. Porque também ele sabia o quão importante era ele manter o Hamilton atrás. Não só para ele, pra moral dele, mas pro companheiro dele de equipe. O Esteban Ocon, pra o companheiro de equipe dele vencer. Então, ele ficou lutando com o Alonso várias voltas. E de maneira brilhante, o Alonso, ele, ele consegue ter um, um racecraft muito impressionante e foi muito legal ver ele lutando com Hamilton. Nove títulos ali, uma rivalidade gigantesca. E acabou que talvez ele ter mantido Hamilton atrás por tantas voltas acabou salvando essa vitória para a equipe. Então, sensacional o trabalho do Fernando Alonso, muito merecido esse quinto, que pode ser um quarto lugar. E no final, ali, ele abraçando o companheiro de equipe dele e ele escoltando o companheiro de equipe dele até o, o... O lugar de parar, foi incrível, foi realmente incrível. O Alonso parece que ele voltou rejuvenescido, dessa, aus dessa ausência de dois anos, melhor dizendo, e ele tá um outro cara, tá um cara mais centrado tá um cara mais feliz, parece que ele realmente tá gostando de pilotar sabe? Então, Fernando Alonso, meus parabéns, você merece esse, esse quinto lugar que pode ser um quarto e parabéns por toda a sua postura durante essa corrida. Em sexto lugar, com a volta mais rápida, nós temos Pierre Gasly cara, o Pierre, ele foi envolvido no acidente, ele não levou nenhum toque, mas ele chegou aos últimos lugares e ele foi remando, remando, remando e o Gasly tá tendo uma temporada incrível, né? Ele se adaptou muito bem a Salfa No final das contas, ele conseguiu ficar na frente do, do Tsunoda, do companheiro dele, que tava em quarto lugar na relargada. Então, assim... Cara, impressionante. Impressionante o que o Gasly fez. Ele, no final das contas, ficou com a volta mais rápida. Então, mais um pontinho pra ele. E, cara, que, que final de semana legal do Gasly. O Gasly foi o mais rápido entre em... os carros de meio de pelotão no Qualifying. E também conseguiu um resultado muito bom na corrida. Trazendo muitos bons pontos para o Que, infelizmente, não foram suficientes. Porque a Alpine pontuou muito. Lógico, uma vitória com quinto lugar. E a Aston Martin pontuou muito. Talvez não pontue mais com o em segundo. Porque acabou deixando eles em sétimo no campeonato. Mas essa sexta posição do Gasly acabou, acabou sendo muito importante para a equipe. E isso, esses pontos que ele teve podem ser vitais para o campeonato de construtores que está bem apertado entre Alpine, Aston Martin e Alpha Tauri. Cara, os nomes das equipes mudaram muito nesses últimos anos, então é difícil de saber qual é qual. Em sétimo lugar chegou o Yuki Tsunoda. O Yuki fez uma corrida de gente grande, mas dá para ver que ele não tá adaptado com esse carro. Ele tava reclamando do balanceamento do carro durante todo o final de semana e, e ele não conseguia chegar no latim. Chief. E lógico a pista do Hungaroring... é muito difícil de ultrapassar, mas ele tava levando o tempo do atif, então assim é complicado. Mas ele fez uma corrida boa, chegou em sétimo lugar, conseguiu seus pontos. E a gente espera que o Yuki continue melhorando porque ele começou a temporada muito bem. Mas ele foi tendo muitos erros. Ele errou nesse final de semana, errou no FP1, se eu não me engano. Teve uma batida ali na curva 4, a mesma curva que o Massa bateu em 2009. Mas esses erros até que são normais, o problema é que ele acaba tirando muitos pontos da equipe e acaba que o assento dele fica em risco. Mas de acordo com todas as declarações do Franz Tosh, que é o diretor da AlphaTauri. O mais provável é eles manterem essa dupla de pilotos pro ano que vem. Então o Yuki é um talento muito grande, que foi muito bem na Fórmula 2 ano passado, mas tá demorando um tempinho pra engrenar na Fórmula 1 ainda. A gente espera que ele se acalme e que ele consiga realmente render o que ele rende. Que ele é um piloto de muito talento e um piloto que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver um, esse japonês na Fórmula 1. E agora a gente vem pro oitavo e novos lugares que foram cara, interessantíssimos. Finalmente a William sai da seca, que vem desde a Alemanha 2019. Em oitavo lugar chegou Nicholas Latifi em nome George Russell. O George até chorou ali na, nas coletivas no final da corrida porque, cara, com suado foi esse ponto pra, esses pontos pra Williams. A Williams marcou 6 pontos que é uma... é realmente impressionante pra Williams e foi muito suado. Foi muito suado. E nessa loucura eles conseguiram se, se manter intacto e com as paradas de pit stop antes da relargada eles conseguiram ganhar muito tempo. Tanto que o George Russell tava em segundo e o Latifi tava um, um pouquinho atrás mas acabou que o George Russell teve que ceder algumas posições. E as Williams estavam no um ritmo bom. As Williams tinham um ritmo legal. Quando a gente pensa em Williams, a gente pensa no carro de fundo de pelotão, mas nessa corrida ele estava com um ritmo legal. Melhor que o da Haas, melhor do que o da Alfa Romeo. E eles finalmente marcaram esses pontos. E, cara, é muito legal ver o Latifi e o Russell felizes, porque eles são pilotos muito gente boa. Principalmente o Latifi. O George a gente acha muito legal, porque ele tá brigando por esses pontos há muito tempo. Finalmente eles vieram. E ele realmente se emocionou quando esses pontos vieram. E, cara, que piloto é o George Russell, que piloto. Ele não se classificou tão bem quando nas últimas corridas saiu no Q1 mas durante a corrida ele se manteve ali fez uma passagem brilhante no Mick Schumacher por fora na curva 2 e o George cada vez mais se mostra o que a Mercedes tem que ter algo que a Mercedes considera na hora de, de avaliar os contratos novos é o como o outro piloto é um jogador pela equipe não um jogador individual e o risco era que o George fosse um jogador muito individual mas hoje ele mandou um rádio muito legal falando pra equipe assim se vocês tiverem que priorizar o Nick, que eu... não é o Mick Schumacher como o Felipe Japoni falou não, o Nick, o Nicolas Latifi. Se vocês tiverem que priorizar o Nick em relação a mim, mesmo que eu me prejudique, priorizem o Nick porque ele tá na minha frente. E isso é muito legal do, do George. E isso foi um, caiu como uma luva pra Mercedes, porque a Mercedes quer um piloto assim, a Mercedes não quer um piloto que gere racha na equipe, né, que é um piloto que gera união, por isso que o Bottas ficou na, na Mercedes por tantos anos, porque ele gera união e o George tá se mostrando cada vez mais um piloto que gera essa união, além dele ser extremamente rápido, extremamente consistente, ele já era pra ter pontuado esse ano mas ele não pontuou, e hoje ele pontuou e ele veio as lágrimas, porque né cara, tem que vir, ele foi fantástico e meus parabéns filhos, meus parabéns, vocês mereceram esses pontos, agora eu tô bem na frente no campeonato de construtores em relação a Alfa Romeo e eu acho que vai ser muito difícil a Alfa Romeo gerar essa vantagem de vocês. Se o Hamilton for desclassificado, vocês não tem mais vantagem ainda. Apesar do Raikkonen sumir para décimo décima e marcar um pontinho, vocês vão ter muita vantagem. Então, Williams, Parabéns, vocês merecem. Vocês estão melhorando o carro. Vocês estão se aprimorando a cada final de semana. E isso é fantástico. Eu espero que no final... Eu espero que em 2022, com a nova regra, vocês consigam ficar mais à frente ainda, porque a gente sempre espera uma Williams. Tem uma oportunidade de vencer, porque quando a gente escuta o nome Williams, a gente lembra em títulos, em um carro extremamente dominante em 93 e em 92 no caso, e a gente sempre lembra de boas memórias, não de más memórias. Então, tomara que o Williams volte. Eu acho muito difícil ela voltar ao topo ano que vem, mas que volte ali para brilho, e que brilhe. E valeu, Nicolas, valeu, George, vocês são todos muito bons, principalmente você George Russell, e vocês mereceram esse oitavo, nono lugar vocês podem virar sétimo, oitavo lugares. Depois veio o Verstappen Verstappen foi abarroado, como eu já disse, teve muitos danos e não estava conseguindo ultrapassar de jeito nenhum. No final ali, ele até conseguiu ultrapassar o Ricardo, que também estava com danos, mas por, um, por questão de estratégia da Red Bull. Mas a corrida dele foi extremamente prejudicada. E a corrida da Red Bull como um todo. É legal usar esse ensejo para falar da Red Bull, porque tanto ele quanto o Pérez foram envolvidos no na da primeira volta. Então, mais o final de semana que foi horrível para a Red Bull. Porém, é... esse final de semana não estava sendo perfeito, porque os dois pilotos levaram tempo das Mercedes no qualifying. O Pérez estava com muita dificuldade e o Max que devia que devia ido lá e cravado o Hamilton, não cravou. Nem cravou o Bottas. E também eles erraram no qualifying porque saíram atrás do Hamilton e isso fez com que o Pérez não conseguisse fazer a volta dele. E isso é até um jogo mental, isso é até um jogo mental que é algo comum na categoria, que a Red Bull perdeu. A Red Bull parece que tentou comprar briga com a Mercedes, com todas as tretas que eles estão tentando arrumar, mas eles não estão conseguindo tancar essa treta. E eles estão perdendo. Eles perderam agora a liderança no campeonato de concurso. Eles indo para as férias, isso mas eles estão perdendo, eles estão perdendo mentalmente a Mercedes, eles parece que eles aprenderam a lutar mentalmente eles lutaram contra a Ferrari ó, e o Alonso mas dessa vez parece que a Mercedes é muito mais forte e a Red Bull não tá sabendo lidar enfim ele sai na desvantagem Indo pras férias Mas ainda tem muita temporada pela frente Então Cara, esperem muita briga dessa equipe Que tá com um carro muito rápido Agora eu não sei o quão rápido esse carro tá Ele tá mais rápido que Opa Uma do do aplicativo da Fórmula 1 Ah, ok Não Não é não nenhuma confirmação É só que o P2 do Vettel tá em risco Isso aqui eu já citei aqui Mas Mas a Red Bull vem pra briga Tá brigando E a, e a gente espera que essa briga Bata o final da temporada Pelo bem Da categoria como um todo E depois vem o pessoal que não pontuou Começando pelo Raikkonen que pode levar essa alfa pra pontuação Com a desclassificação possível do Vettel Mas não tem muito o que falar da alfa. Então vamos passar em frente A Haas também não O Mick terminou em 13 terceiro Mas eu tenho que falar do Ricardo O Ricardo, apesar de ter terminado em 12 segundo E dele ter sido abarroado também Nesse caso pela batida Stroll-Eclerc Depois do Ricardo Ele não teve um final de semana brilhante Ele levou muito tempo do Norris Ele foi eliminado no Q2 Sendo que o Norris naquela sessão terminou em segundo E o Ricardo em décimo primeiro Então, cara, até difícil O Ricardo Ricardo tem final de semana que parece que ele tá muito bem esse final de semana ele foi muito mal mas a gente espera que ele volte bem e a Bélgica é uma pista que ele gosta então a gente espera que ele volte bem mas e esse é um momento da temporada que ele já devia estar adaptado como o Vettel já tá como o Sainz já tá e fica cada vez mais difícil defender o Ricardo a gente às vezes acha que ele não deveria ter saído da Red Bull acha talvez não deveria ter saído da Alpine talvez mas a McLaren tá com um carro melhor claramente que pelo menos a Alpine mas ele não tá conseguindo render e isso é bem intenso. mas ele tá com um contrato renovado com a McLaren, vai continuar. Combaclarem por muito tempo. E ele é um muito talento. Então, assim, ele ainda tem crédito pra queimar? Tem, mas cada vez mais é difícil defender. E então é basicamente isso. Eu vou agora passar rapidinho aqui pela classificação da corrida com vocês. Eu meio que já falei ela porque esse, esse, nesse programa a minha pauta foi basicamente corrida, tracinho, botas de stroll, tracinho. Que corrida? Eu não fiz uma pauta muito detalhada que é nos outros programas. Mas... Então eu fui usando do, dos artifícios que eu tinha da classificação da corrida, basicamente. Mas passando aqui por ela com vocês... Em primeiro lugar, terminou Esteban Ocon. Em segundo lugar, Sebastian Vettel. Em terceiro, Lewis Hamilton para completar o pódio. Em quarto, Carlos Sainz. Em quinto, Fernando Alonso. Em sexto, Pierre Gasly, que conseguiu a volta mais rápida Em sétimo, Yuki Tsunoda. Em oitavo, Nicolas Latifi Em nono, George Russell. Esses dois conseguiram seus primeiros pontos pela Williams. Em décimo, Max Verstappen. Em décimo primeiro, Kimi Raikkonen. Em décimo segundo, Daniel Ricciardo. Em décimo terceiro, Mick Schumacher. Em décimo quarto, terminando os Terminaram a prova, Antonio Giovinazzi. Agora vem o board dos abandonos. Em décimo quinto, Nikita Mazepin, em 16 sexto, Lando Norris em 17 sétimo, Valtteri Bottas, que causou todo um absurdo na largada em 18 oitavo, Sérgio Pérez em décimo nono, Charles Leclerc em vigésimo Stroll, o outro que causou um absurdo na largada agora passando rapidinho pela classificação do campeonato de pilotos, em primeiro lugar Lewis Hamilton com 192, em segundo lugar Max Verstappen com 136 6 pontos atrás, o Hamilton tomou essa liderança e isso deixa muita pimenta na próxima corrida na Bélgica que vai acontecer daqui a três semanas, no dia 29 de agosto, inclusive dia 30 de agosto também meu aniversário, que quiser me dar um presente, eu aceito. Eu tô sem a Fórmula 1 2021, então fica a dica. Então... Em terceiro lugar, Lando Norris, com 113 pontos. Em quarto lugar, Valtteri Bottas, com 108. Em quinto lugar, Sérgio Pérez, com 104. Em sexto lugar, Charles Leclerc com 80. Obviamente, essas quatro que eu citei, não pontuaram porque eles abandonaram. Em sétimo um Carlos Sainz, com os mesmos 80. E fica aqui uh, o disclaimer porque todas essas pontuações podem mudar. Porque o Vettel pode ser desclassificado e isso vai acabar com que todos esses pilotos mudem a pontuação. Então, levem em conta que essa pontuação é às 15h32 do domingo. Não outro dia. Em oitavo lugar, Daniel Ricardo com 50. Em oitavo lugar, Sebastião Beto com 48. Em décimo, Pierre Gasly com os mesmos, 48. Em décimo primeiro, Esteban Ocon, 39. Em décimo, Fernando Alonso com 36. Em décimo terceiro, Lance Stroll com 18. Em décimo quarto lugar, Yuki Tsunoda com 16. Em décimo quinto, Nicolas Latifi com 4. Em décimo sexto, George Russell com 2. Em décimo sétimo, Kimi Raikkonen com 1. Em décimo oitavo, Antônio Giovinazzi também com 1. E agora, para os que não pontuaram até agora, em décimo nono, Mitchumacher com nenhum ponto. Em vigésimo, terminando o grid, Nikita Mazepin com nenhum pontinho e agora passando para o campeonato de construtores em primeiro lugar vem a Mercedes com 300 pontos segundo a Red Bull com 290 pontos então só 10 pontos atrás da equipe a alemã vem muita briga pela frente em terceiro lugar, é a McLaren com 163. Quarto lugar, é a Ferrari com 160. Três pontos de diferença entre essas duas equipes. Essa briga vai pegar fogo. E, e a próxima corrida que a é Spa tende é favorecer a McLaren por causa das retas. Então, assim, essa briga vai pegar fogo. Em quinto lugar, é a Alpine com 75. Ela saiu de sétimo para quinto. Impressionante esse final de semana da Alpine, muito oportunistas. Em sexto lugar, a Aston Martin com 66. Em sétimo lugar, a AlphaTauri com 64. E aí vem o um Abismo. E depois, em oitavo lugar, a Williams com 6. Em nono lugar, a Alpha Romeo com 2. E em décimo lugar, a equipe Haas, zeradinha. Então, galera, aqui sou eu. Depois de umas horinhas e antes das considerações finais, eu vim aqui, infelizmente, confirmar que o nosso querido Sebastião Vettel foi desclassificado do Grande Prêmio pela infração no combustível, de não entregar um litro que é demandado pela FIA, e isso acabou desclassificando Assim, Carlos Sainz herdou o pódio, como eu disse durante o episódio, e todo mundo subiu uma posição abaixo do Vettel. Então, Latifi, por exemplo, foi para P7, Russell P8. Ignore o áudio diferente dos outros. É porque eu tô gravando aqui no celular rapidinho mesmo, só pra fazer esse disclaimer. E isso é triste, porque o Vettel tava numa boa corrida, fez uma ótima prova. Eu acho que nenhum mérito deve ser tirado do Sebastião Vettel, mas infelizmente isso aconteceu e, e infelizmente ele não vai trazer os 18 pontos pra casa. Bem a vida é assim como diria Juan Manuel Van Hill carreiras carreiras então Mauro tá contigo para as considerações finais e agora nos encaminhando para o fim do programa eu gostaria de terminar isso aqui com uma nota de pesar porque infelizmente o sábado foi um dia muito tenso para o automobilismo na, nas 24 horas de Spa-Francorchamps teve um acidente muito forte na Urruge o que teve inclusive uma dinâmica muito parecida com o do Antônio Hilbert que acabou não vitimando ninguém graças a todas segurança que existe no automobilismo atual, mas acabou machucando o piloto Jack Aitken, que inclusive participou de corridas de Fórmula 1, participou de uma corrida no GP de Saki, e é piloto reserva da Williams, e os outros pilotos também. foram quatro pilotos envolvidos, eu desejo minhas melhores ao Jack Aitken, que é um piloto de muito talento, e infelizmente em uma corrida em Brands Hatch, esse final de semana, no sábado, um, um fiscal de pista foi fatalmente morto por um carro que vinha capotando, desgovernado e ele acabou sendo atingido, Minhas à família e aos amigos e a toda a comunidade de automobilismo porque os fiscais de pista são vitais para esse esporte esse, o trabalho de fiscal de pista é um trabalho voluntário então, cara é, é muito triste quando a gente vê isso acontecendo eu, eu fico realmente tocado quando isso acontece infelizmente acontece muito pouco, mas infelizmente aconteceu e esse número deveria ser reduzido para zero infelizmente a gente sabe que abre aspas, Motorsport is dangerous, fecha aspas. Mas, cara, é triste mesmo assim quando a gente vê isso acontecendo. E bem, passando agora para as considerações finais minhas, muito obrigado por pelo seu acesso, muito obrigado por todo o carinho de vocês essa é a primeira corrida que a gente tem um camarada do MGocast pra citar o arroba Verso no Twitter muito obrigado cara, por seu apoio, ele usou a hashtag MGocast e recomendou o último episódio sobre os causas do GP da Inglaterra e a gente teve uma conversa muito legal no Twitter e ele falou que gosta, gosta muito do programa, então fica aqui o meu abraço Astonverso Verso, continua acompanhando continue compartilhando, porque isso ajuda a gente demais se você gostou desse programa, por favor compartilhe com seus amigos compartilhe com todo mundo compartilhe no grupo do zap da de sua tia da sua prima compartilha com geral que você sabe que gosta de automobilismo porque isso é muito importante para nós não é porque ah, a gente quer ser milionário famoso não a gente gosta de compartilhar nossas ideias e é sempre muito legal ter um apoio dar um combustível a mais para a gente conseguir continuar fazendo o que a gente gosta. Também, usem a hashtag MGOCast no Twitter, como usou o Aston10. A hashtag MGOCast é um espaço que a gente tem para conversar diretamente com vocês, nossos ouvintes, para a gente conversar durante as corridas, porque, como vocês sabem, o Twitter cada vez mais está tá sendo um espaço tóxico para acompanhar corridas. Então, a hashtag MGOCast é uma oportunidade legal de você conversar com pessoas que gostam de automobilismo e que não são tóxicas. Então, utilize a hashtag MGOCast, como utilizou o Aston10. Siga o MGOCast na sua plataforma de preferência para você receber o episódio no feed assim que ele sair a gente normalmente não se os episódios lá, sua... lá para as 9 horas da manhã mas a gente lança de madrugada então vocês podem escutar bem antes o episódio em relação ao que ele foi divulgado então assim o MGOCast na plataforma de sua preferência isso é muito importante para você e para a gente muito obrigado pelo apoio de vocês vocês são incríveis lembre-se siguem o arroba para receber notícias sobre as Olimpíadas ah e eu gostaria também de mandar um abraço muito especial para uma amiga minha a Bianca Pinheiro que Fez aniversário agora, na sexta-feira, dia 30 de julho. Bianca, um abraço. Você é uma pessoa muito especial pra mim. Feliz aniversário. Eu espero que você tenha aproveitado esse dia com toda a força, porque você merece muito. Então, galera, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo seu acesso. A gente agradece demais o MBGCast tá aqui pra isso. Final de semana que vem a gente não vai ter programa por enfim por nosso, todos os nossos hosts estarem fazendo coisas mas no outro a gente volta e no próximo final de semana de corrida possivelmente vai ter um formato mais normal não vai ser só um monólogo meu. Espero que vocês tenham gostado aliás do monólogo meu. É, é, eu tava bem tenso antes de gravar esse episódio mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha me expressado bem durante todo o programa. Me siga nas redes sociais arroba malcarvalho76 tanto no Twitter quanto no Quanto no Instagram, no Instagram eu não sou um usuário muito fanático, mas no Twitter eu gosto de comentar coisas, então me sigam lá. E sigam o MGocast no Twitter e no Instagram, arroba MGocast, sem underline, sem vírgula, sem nada. Arroba MGocast, arroba MGocast. Isso é muito importante pra gente. Então, galera, um abraço, um beijo. Cara, todo meu amor e carinho pra vocês, vocês são muito legais. E até a próxima corrida. Fui!